0: Então vamos lá, vamos dar início então a nossa mensagem hoje à noite, e mais uma vez é um privilégio, especialmente ah, com o significado desse dia em que a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor, que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua palavra, que possamos sair daqui transformados mais uma vez. Eu dei um tema para minha mensagem e diz o seguinte, vejam, é, e tem muita coisa legal aqui. Que o Senhor quer nos mostrar, e vão. O que, que a gente vai fazer com toda essa informação? Se você quiser já abrir sua Bíblia, o texto que nós vamos ler hoje, nós vamos estudar, está em Mateus 28, versículos de 1 a 10. Eu quero dar então uma breve introdução. Mateus, ele conta a história de duas mulheres que estavam seguindo Jesus. Essas mulheres ah, estavam caminhando com ele, tiveram suas vidas transformadas e elas amavam o Senhor, elas eram fiéis ao Senhor, tudo estava correndo normalmente e de repente elas experimentam medo, angústia causada pelas circunstâncias. E eu vou ler alguns versículos do capítulo 27, é, talvez você não vai conseguir acompanhar porque eu não coloquei. Alguns versículos eu não coloquei ele inteiro, mas só para a gente ter uma noção do contexto. Essas mulheres estavam seguindo ao Senhor e de repente, versículo 12 do capítulo 27, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, né? que o entregaram por inveja, versículo 18, versículo 20, convencer a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Olha só. Versículo 23. Perdão, 22. Todos responderam: Crucificam. 23, eles gritavam ainda mais, Crucifica-o! Versículo 26, então Pilato soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Versículos 28 a 30, os soldados tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando dele a vara de sua mão, batiam com ele na cabeça. Versículos 39 e 40. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Você que destrói o templo e o redifica em três dias, salves! Desça da cruz, se é filho de Deus! Da mesma forma... Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Versículo 44. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. 46. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloi, Eloi. Lamassa Bactane, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em versículo 50, finalmente, depois de ter bradado novamente a alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Prisão injusta, tortura, humilhação, crucificação e morte. E quem que estava lá assistindo? Mateus 27, 55 56. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Elas eram seguidoras fiéis de Jesus e elas estavam acompanhando tudo isso. Desde a prisão, da tortura, a sua crucificação e sua morte, agora quem que não estava lá, os homens, certo, as minas fiéis até o final, e os manos fugiram, a não ser pelo discípulo amado João estava lá também, nós sabemos pelos outros evangelhos, mas as mulheres elas estavam acompanhando tudo de perto, os brothers fugiram, mas elas estavam lá. E elas não tinham noção do que isso, que isso ia acontecer. Foi um choque para elas. A partir dali, suas vidas mudaram radicalmente. Imagine o que passou na cabeça daquelas mulheres. Imagine. Tudo acabou. Imagine que você é uma daquelas mulheres e você... Ah, entregou a sua vida dedicou a sua vida o seu tempo, os seus recursos, tudo que você tinha para um homem esse homem já havia libertado elas por exemplo, Maria Madalena que vivia à margem da sociedade, totalmente desprezada, essa mulher ganhou tudo, novos amores, novamente uma nova vida uma nova família e de repente acabou ele se foi tudo acaba injustiçado, humilhado torturado e esmagado pelo Império Romano. Como que você ficaria? Imagina se você tivesse colocado a sua vida, tudo o que você tem, e essa pessoa fosse embora. Nós temos que nos colocar, essa história, se a gente começar a, a, a se colocar no lugar dessas pessoas, a gente vai ver o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Ele podia salvar as pessoas, mas parece que ele não conseguia salvar a si mesmo. Acabou. Parece mentira. Mas elas viram o Senhor morrer e ser colocado no túmulo. Acabou. Acabou. E talvez é a maneira como você está se sentindo agora. Com a perda de alguém querido. Alguém que você estimava. Foi-se. O trabalho... Você foi mandado embora, acabou o trabalho, um filho desviado da fé, pecados escravizadores, acabou. Eu olho para as circunstâncias e eu não vejo uma luz no fim do túnel. Jesus tem me ajudado até aqui, mas eu olho para a realidade, eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas experiências e eu não tenho mais esperança acabou, é o fim, estou triste, desiludido, desamparado, machucado, sim, nós estamos passando por momentos difíceis, e tem muitas pessoas espalhadas pelo mundo, que nunca deixaram de passar por esses momentos, muitas pessoas que nunca sonharam, nunca tiveram esperança, nunca viveram num ambiente de proteção, de amor, Nunca conseguiram vislumbrar um lugar sem dor, onde há amor. E mesmo que a gente não sofra como essas pessoas. A mensagem do cristianismo não é de uma vida fácil. Nós sabemos disso. Não é a garantia de que nós não ficaremos doentes, ou que a nossa conta bancária uh, estará sempre recheada. Não. Nós olhamos para a história... E a mensagem do cristianismo é pesada, ela faz parte das grandes atrocidades do mundo. Começando com um crime brutal, injusto, contra um homem inocente. E o que passou na cabeça daquelas mulheres, vamos embora, acabou, já era. E é assim para muitas pessoas, a maneira como elas enxergam o mundo. Elas enxergam o mundo mais uma vez de acordo com as suas experiências, de acordo com as circunstâncias em que elas estão vivendo. Esse mundo é cruel, ele é terrível, acabou. É o fim, não tem mais jeito. Agora olha só o que Mateus quer nos mostrar. Vejam, por que que não é o fim? Por que que não acabou para nós? Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado... Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver um lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Senhor, que texto tremendo. Simples. Uma história fácil de entender e, ao mesmo tempo, incrível, maravilhosa. Pai, que o Senhor se revele a nós. Que a visão correta do Cristo ressurreto transforme as nossas vidas. Pai, por favor, fale com o Seu povo. Que possamos ver o quão poderoso, o quão bondoso e o Seu propósito para as nossas vidas. De uma maneira diferente essa noite. Que possamos sair daqui transformados. Porque o Senhor está vivo. Abençoe, Pai, essa palavra. Nós pedimos e agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mulher, essas mulheres chegaram ali no primeiro dia da semana. Domingo, antes do, do amanhecer. Logo cedinho. E o que, que elas foram fazer lá? Seria legal, eu queria poder dizer que elas foram lá porque elas criam que Jesus Cristo ressuscitaria. Mas não foi isso. Elas estavam tristes, quebradas, e elas queriam uma última vez ungir o corpo do Senhor. Nós sabemos o propósito do porquê elas estavam lá, porque Marcos, ele nos diz em Marcos 16.1, elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Mas elas não tinham noção que ao chegar ali, o sepulcro estava selado, a pedra estava selada e haviam guardas romanos ali. Agora, existem várias teorias do porquê as mulheres se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Várias. E eu não vou dizer quais são. Você, você, quais são, você já deve ter escutado muitas delas. Mas eu curti muito uma que o John MacArthur disse. Ele disse que simplesmente era porque elas estavam lá. O fato delas terem testemunhado a ressurreição era porque elas estavam lá. Sem querer espiritualizar, qualquer um de nós, qualquer, uma, qualquer pessoa que estivesse lá, também teria visto Jesus ressurreto. Uma grande verdade. Né? Interessante demais isso. Eu fiquei pensando, quantas pessoas perdem o que o Senhor está fazendo? Deixam de ter experiência com o Senhor, simplesmente pelo fato delas não estarem lá. Pensando aqui, KM11, quantas pessoas estão deixando de experimentar e de ver o poder de Deus, de, de ver o Senhor agindo pelo fato de não estarem aqui? Esteja onde Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando em e por meio da sua igreja, do seu povo. E aqui nós vemos então a história de como Jesus Cristo Ele trouxe esperança para essas mulheres e para os seus discípulos. Foi de uma maneira surpreendente, elas não, elas não esperavam, elas não entendiam o que já havia sido falado, os profetas já haviam dito, né? A gente vê todas as promessas do Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo já havia dito que ele ressuscitaria. Mas era muito difícil para elas acreditarem. Elas estavam quebradas. Difícil de acreditar que algo bom ia acontecer depois de tudo o que elas tinham visto e experimentado. E, em meio dessa bagunça toda, dessa confusão toda, ressurge então a esperança. A esperança ressurgiu. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas ao nosso redor. Pode ser você também. Sem esperança, não conseguem vislumbrar nenhuma luzinha que seja no fim do túnel. Vejam, olhem para esse texto. O caos da nossa vida, os nossos pecados, as nossas tretas, não tem a última palavra. Jesus Cristo tem. Vejam. Essa história simples e poderosa, ela nos lembra que há esperança e que você não precisa enxergar o mundo, a sua vida, da maneira errada. Mateus quer nos mostrar coisas importantes aqui. E por isso, uma visão adequada do Cristo ressurreto, seu poder, bondade e propósito, deve nos levar a uma vida confiante, alegre, e a submissão ao seu plano maravilhoso. Vejam, Mateus está dando ênfase em alguns pontos aqui. Ele usa algumas expressões específicas para chamar a nossa intenção. Infelizmente, nas nossas traduções em português, elas se perderam. Nós temos boas traduções em português, mas essa expressão, em específico, ela se perdeu. Ele usa quatro vezes o caído, no versículo 2, duas vezes no versículo 7 e no versículo 9. E essa expressão pode ser traduzida por eis que ou vejam, que é o caso aqui. Mateus, ele está dando uma ênfase, enfatizando, ele está sendo enfático. Ele quer que nós vejamos o que está acontecendo. Prestem atenção, essa é a forma que Mateus usou para que eu e você Prestemos atenção no que ele está falando. Cai e do. E por que Mateus quer enfatizar algumas coisas? Ele quer que sejamos impactados por elas. Vejam o seu poder. Vejam. Sobreveio um grande terremoto. E esse não é o primeiro terremoto. Vocês lembram? Quando Jesus Cristo bradou em alta, vo em alta voz e entregou o seu espírito. Está consumado. Veio um grande terremoto. E aí aconteceu umas coisas ah, muito doidas, né? os, os mortos ressurgiram, saíram andando pela cidade. E o que causou o terremoto? O texto diz, foi a descida do anjo. O terremoto não aconteceu por causa da ressurreição. O terremoto aconteceu, e no texto fica muito claro, por causa do anjo. Olha só. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Não foram as placas tectônicas que se moveram, não foi nenhum fenômeno natural. Não, não posso nem dizer simplesmente, sobrenaturalmente um anjo desceu e um grande terremoto aconteceu ali. E o versículo 3... Diz que a sua aparência desse anjo era como um relâmpago. E se você mora no Vale do Paraíba, você sabe o que isso significa. Um brilho sobrenatural. E quando esse anjo desceu com o poder de um terremoto, que abriu a pedra, rolou a pedra, e com a aparência de um relâmpago para anunciar a ressurreição de Cristo, fica muito claro, sabe o quê? Que Jesus Cristo, ele tem toda autoridade no céu. E ele tem poder sobre os milhares e milhares e milhares de anjos. E eles o obedecem. Os anjos estão a serviço de Cristo. E o que isso significa? Ele tem poder. Vejam. Não são aqueles anjinhos bonitinhos, gordinhos, bebezinhos, com, com caixinhos encaracolados, olhinhos azuis com seus arcos e flechas de coraçãozinho, não. São anjos como um relâmpago, bem diferente. E se você visse como eles são, se você visse o quanto eles são, e o seu poder, você ficaria de queixo caído. Você se dobraria diante de Cristo. Se nós pudéssemos ver. E ele está dizendo, vejam. Tente imaginar tudo isso aqui. Eu vou ler rapidinho. Mateus 24, 30 e 31. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se, se, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Olha só Mateus 26, 52, 53. Disse-lhe Jesus... Guarde a espada. Lembra que Pedrão tirou a espada e cortou a orelha de Malco? Guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E muitos outros textos do Novo Testamento. Ele é poderoso. Vejam. Versículo 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Literalmente, tiveram os seus corpos, eles, eles tremeram de medo. E a palavra no original, para tremeram, é da mesma raiz da palavra terremoto. Eles tiveram uma baita duma experiência e ficaram como mortos, desmaiados, paralisados, sem reação alguma. Vejam. Vejam o seu poder. Versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Versículo 7, ele ressuscitou dentre os mortos, disse o anjo. No momento em que o anjo veio e aconteceu um terremoto, a pedra foi rolada. Só que, prestem atenção, Jesus Cristo não estava mais lá. Uh -uh. O anjo não veio para rolar a pedra. O anjo veio para mostrar para aquelas mulheres que Jesus Cristo não estava mais lá. E aí então, o que aconteceu? Como que Jesus Cristo saiu? Vocês lembram de João 20, 26? Uma semana depois da ressurreição, quando Jesus apareceu para os discípulos, atravessando a parede, o corpo glorificado... Os discípulos estavam com medo, trancafiados. E o texto deixa muito claro que a porta estava trancada. Jesus Cristo simplesmente atravessa a parede. Esse é o corpo glorificado. Jesus Cristo atravessou aquela pedra. O anjo não veio soltar Jesus. Rolar a pedra para Jesus sair. É interessante que a gente vê várias fotos, vários quadros, a pedra rolando e Jesus saindo, né? Dando joia. Não. Ele já havia saído. Ele tem poder. Ele tem autoridade sobre a morte. João 11, 25, nós vimos pela manhã com Steve. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 10, 18, Jesus disse, ninguém atira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tem autoridade para dá-la e para retomá-la. Jesus Cristo ele tem autoridade e poder sobre a morte. E ele diz em Mateus 28,18 que foi dada a ele toda autoridade nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada ao Cristo ressurreto. Ele tem poder sobre tudo e todos. A Páscoa ela fala sobre morte e humilhação, mas ela fala também sobre autoridade e poder. Páscoa é a verdade que Jesus Cristo ele tem autoridade sobre tudo e todos. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele tem autoridade sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre as suas coisas, sobre o seu corpo, sobre a sua vida sexual, sobre as suas férias, o seu dinheiro. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele é Deus criador e sustentador de todas as coisas. Muito mais um vírus. Ele controla tudo. Ele tem o um universo em suas mãos. Veja, ele é poderoso. E vejam, venham ver o lugar onde ele jazia. De novo, o anjo não moveu a pedra para Jesus sair. Ele moveu a pedra para o mundo entrar. Para que aquelas mulheres pudessem testemunhar. Para que os discípulos pudessem testemunhar. O Senhor é bom. O Senhor se preocupa com os seus. O anjo veio mostrar para aquelas mulheres e para os seus discípulos que Jesus havia ressuscitado. Ele veio direcionar, ele veio consolar, ele veio ajudar aquelas mulheres. Elas estavam apavoradas, imagina. Tudo o que elas tinham visto, terremoto, anjo, guarda, pretoriana. O anjo não veio dar um sermão. Pô, sério, vocês são demais. Depois de tudo que ele falou, depois de tudo que vocês viram, vocês estão aqui com essa cara sofrida. Fala sério. Mulheres de pouca fé. Não. Talvez seria o que eu fizesse. Mas o Senhor estava lá. Ele enviou os seus, o seu anjo para consolar. E é dessa maneira que o Senhor nos trata nos momentos de dificuldade. Nos momentos onde a gente está passando por dificuldade. Essas mulheres viram o Senhor ser crucificado, morto e sepultado. E o anjo disse, venha ver. Primeira irmão. Venha ver. Ele veio ajudar no entendimento do que estava acontecendo. E aí então, ele disse no versículo 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Caidu, vejam. Ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Vejam, eu já avisei vocês. Vai rolar uma aparição, uma grande conferência. Vocês vão ver. E não vai ser online, vai ser presencial. Vocês verão o Senhor lá na Galiléia. Vão falar aos discípulos que ele ressuscitou. Mais uma vez, vejam a bondade do Senhor. Ele estava preocupado com os traidores. No momento uh, da vida deles, que eles foram os mais desleais possível, o Senhor se preocupou. Vão, avisem. O anjo disse, né, vai depressa, avisem os, os discípulos. Ele não estava preocupado em mostrar para os seus inimigos. Vai lá, diga para Pilatos o que aconteceu. Para os mestres. Não. Ele estava preocupado com os seus. Vai comunicá-los o mais rápido possível para acabar com o sofrimento deles. Fale com os discípulos para que eles sejam confortados nesses tempos difíceis. Imagina a cena, os discípulos tristes, quebrados. Eles tinham acabado de abandonar o Senhor, trair o Senhor. Eles estão lá trancafiados, com medo. Se fosse, talvez eu ia falar. Eles vão ficar sabendo, mas de, deixa sofrer só um pouquinho. Só, só mais um pouquinho. Para eles aprenderem. Você já falou isso? Não, não, não. A, a, a gente já vai falar. Mas deixa só mais um pouquinho para eles sentirem né, a, a, um pouquinho da dor. Para eles aprenderem com o sofrimento. Não. Põe depressa. Acabem logo com esse sofrimento. Acabem com o sofrimento desses traidores. Versículo 9. Jesus Cristo. As encontrou e disse: salve. Não foi uma tchan, tchan tchan tchan, né? uma baita de uma. Olé. Não. Foi de uma forma comum, uma maneira comum como eles se cumprimentavam, mas ao mesmo tempo convincente. Salve! No original é Cairete, que quer dizer alegres. Alegres. Simples. Mas inexplicavelmente convincente. E o versículo 10, ele diz: Vão dizer, para quem? Para quem? Aos meus irmãos. Olha só a doideira aqui. A bondade. Vejam a bondade do Senhor. Vão dizer, aqueles discípulos lá. Não, Aos meus irmãos. Olha o amor de Cristo. Ele os chama de irmãos. Ele demonstra graça e perdão e nos ensina um padrão aqui. Sendo ele o nosso irmão, nós somos o quê? Irmãos uns dos outros. E devemos amar assim como ele nos amou. Mesmo com todas as falhas. Mesmo depois de tudo que fulano e ciclano fez. Olhe só. Amém. Perdoem. Vão atrás. Jesus está dando um exemplo aqui de humildade. E nós precisamos ser relembrados disso constantemente. E por que, que ele apareceu para elas? O anjo já havia dito, vão até a Galiléia. Ele vai para lá. Ele vai encontrar vocês lá. Mas olhando para o texto aqui, parece que Jesus ele não se aguentou. Ele olhou para aquelas mulheres e ele apareceu para elas. Movido pelo seu amor, a sua compaixão, ele as abordou no caminho. E é esse tipo de coisa que o Senhor faz. O Senhor nos encontra no caminho. É esse tipo de coisa que acontece quando estamos fazendo a vontade de Deus. Mas eu não vejo esse tipo de coisa na minha vida. Eu não tenho experiência com o Senhor. Eu não vejo a bondade de Deus na minha vida. E a minha pergunta é, você tem sido obediente? Você tem caminhado em obediência? Eu creio que o Senhor nos encontra no caminho da obediência. Ele nos chama de irmão. Ele é o nosso irmãozão, nosso grande irmão, o irmão mais velho, e se ele é nosso irmão, nós somos irmãos uns dos outros também, irmãos e irmãs, e se você faz parte da família, ele te chamará de irmão, de irmã, e ele alegrará o seu coração. Enquanto fizermos então a vontade de Deus, Jesus, ele pede, Promete que estará conosco até o fim. É o último versículo de Mateus. Enquanto vocês cumprem a missão dele, ele estará conosco. Ele te encontrará no caminho. Porque ele é bondoso. Ele é poderoso. Ele é bondoso. E ele tem uma missão. Vejam. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Kai e Du, vejam, eu já avisei vocês, é para vocês também, mulheres. Vão e avisem os discípulos, mas fique bem claro. Olha aqui, eu já avisei vocês, o convite é para vocês também. É para todo mundo, é para todos os discípulos. Ele tem uma missão e essa missão continua de pé. O Cristo ressurreto, ele tem um propósito para as nossas vidas, um propósito específico para cada um de nós. A missão de Cristo estava acabando na Terra, mas as dos discípulos estava prestes a começar. Por isso que ele disse: "Obras maiores ainda farão". E essa missão está de pé. Agora pensa comigo: como seguir alguém que não tem um propósito bem definido? Como você segue alguém? que não sabe para onde está indo. E quem você tem seguido? O Cristo ressurreto, ele continua trabalhando em nossas vidas. Nos mostrando seu poder, sua bondade e a sua missão. Nos dando um sentido, um propósito para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Uma das piores coisas que tem, uma das coisas mais tristes... Que acontece é alguém que não sabe por que está aqui. Que não encontra sentido nessa vida. Se você conversar com um Ateu, uma das coisas mais tristes de não crer num Deus que tem uma missão é simplesmente não ter sentido de nada. Ele vai falar: se a gente veio do nada, nós somos o quê? Nada. Para quê? Para nada. E isso é muito triste. Aqueles homens haviam falhado. Nós falhamos também. E Mateus está falando, vejam, o caminho está aqui. E o caminho é Jesus Cristo. Vejam, o caminho da obediência à sua missão. Versículo 10. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Por que Galiléia? Por que mulheres? Por que um lugar desprezado com pessoas desprezíveis? Eu acho que você sabe responder. Por quê? O reino de Deus é para os fracos, para os humildes, é para os pobres de espírito. O reino de Deus é para o João ninguém. Agora, se você acha que você tem um plano melhor, se você acha que você não deve seguir ninguém, o Deus criador, todo poderoso, isso não é para você. Se você acha que não deve se submeter ao plano de Deus, essa missão não é para você. A vontade de Deus é para os fiéis, para os ensináveis, para os disponíveis. Para os discípulos, os seguidores de Cristo, que deixaram tudo para trás e entenderam que Ele é o Deus verdadeiro. Ele tem poder. Ele é bondoso e amoroso, misericordioso. E Ele tem um propósito maravilhoso para... Maravilhoso para as nossas vidas. Porque é Galiléia. Onde tudo começou. Onde ah, os primeiros discípulos foram chamados. Galiléia. Um novo começo. Isso é fantástico. Você começa a pensar. Jesus Cristo está fazendo tudo de novo. Desde o começo. Todos os discípulos haviam falhado. E ali então, tudo ia mudar. Um novo começo. Um novo começo. E eu pergunto para você: você já teve um encontro com Jesus na Galiléia? No caminho de Emaús? Na estrada de Damasco? Você já teve um encontro com Jesus ressurreto? Ainda não é tarde para um novo começo. Vejam seu poder, vejam sua bondade e vejam sua missão. E como tudo isso deve impactar as nossas vidas. Vejam os imperativos. Versículo 5, o anjo disse, não tenham medo. Versículo 10, Jesus disse, não tenham medo. O anjo disse, não tenham medo para as mulheres. Os soldados têm todo motivo para ter medo. Eles sim, mas vocês não. Não tenham medo. Os inimigos de Jesus todo motivo. O mundo que não crê em Jesus, sim. Eles têm motivo para temer. Mas nós, os filhos de Deus, não tenham medo. Não tenham medo. Eu não sei, mas. Jesus, com uma palavra, ele arrancou o medo do coração daquelas mulheres. A palavra de Deus tem poder e o amor de Deus lança fora todo o medo. Ele é bondoso, ele é amoroso. E as pessoas hoje em dia, elas são guiadas pelo medo, pela culpa. Estão cada vez mais ansiosas, mais depressivas. Olhem para essa história. Ele é Deus. Ele é amoroso. E ele tem um plano para você. Versículo 7. E versículos 10. O anjo disse. Vão depressa e digam. Jesus disse. Vão dizer. Pessoal. Quanto mais. Eu e você. Vermos quem Jesus Cristo é. A sua bondade. O seu plano. O seu amor. Menos temeremos. E mais alegremente. Correremos para anunciar. Quem ele é para as pessoas. Quanto mais você ver a sua beleza, mais você vai viver debaixo da sua autoridade, do seu poder e da sua bondade. Jesus encontrou seus discípulos na Galiléia e os, com, os comissionou a pregar o evangelho para todas as pessoas do mundo. Logo ali na frente, a grande comissão, nós conhecemos muito bem. O que aconteceu com aqueles homens medrosos? pós Galileia? Eles saíram para pregar o evangelho. E quer saber? Eles morreram pelo evangelho. Olha só a diferença. Esses homens foram impactados pelo poder, pelo amor e pelo propósito de Jesus. Vão e digam para as pessoas, levem essa mensagem de esperança para um mundo sem esperança. Ele ressuscitou. Não subestimem que todos saibam disso. Eu lembro de uma viagem missionária, eu estava com a Kika. Nós fomos fazer uh, uma viagem no sertão do Nordeste. Sertão seco, onde a terra seca, seca. Onde a terra racha. Seco, seco, seco. E nós pegamos uma rua e a gente evangelizava de casa em casa. E nós chegamos num dado momento na casa do seu Pedro, um senhor de idade. Em um de determinado momento, ele falou que Jesus Cristo, ele cria em Jesus Cristo e que ele havia morrido. E eu, seu Pedro, mas a história não parou por aí. Ele ressuscitou. E nós começamos a falar e mostrar na Bíblia, não, ele não está morto, ele ressuscitou. Esse homem deu um pulo da cadeira e ele bradou, você está me dizendo que ele ressuscitou? Seu Pedro, sim. Vocês não têm ideia da felicidade daquele homem quando ele descobriu que o Senhor dele havia ressuscitado. Pessoal, o mundo não sabe. Nós sabemos. Não subestime que todas as pessoas saibam. Lembram que a primeira mensagem de Pedro no, em, em Atos, a ênfase era na ressurreição de Cristo. E continua assim por toda a carta. E deve continuar na nossa pregação. A ênfase na ressurreição. O mundo precisa saber. Precisamos continuar enfatizando a ressurreição de Cristo. Pessoal. Olha só o que aconteceu aqui nesse texto. O mundo não é mais o mesmo para nós. Nós ganhamos uma nova perspectiva de tudo. Mas continua o mesmo para eles. Vão. Vão dizer, falem para o máximo de pessoas possível. Jesus não quer que somente conheçamos a história, mas quer que participemos dela. Amém? Essas mulheres tiveram uma manhã bem tensa. Muitas emoções, várias coisas aconteceram. Uma manhã cheia de emoções. imagine. Já aconteceu com você um dia com um turbilhão de emoções da tristeza para a alegria extrema tantas coisas acontecem você fala meu o que está que acontecendo as coisas estão caminhando tranquilamente e de repente bum desmorona e como que você se sente essas mulheres com certeza estavam quebradas tristes o meu senhor morreu mas elas tinham algo no coração, compaixão e o amor, e elas perseveraram. Elas tinham uma consideração a ponto de vamos dar a última ungida no corpo, uma última vez. E essa tristeza e compaixão se tornou no quê? Medo. Chega lá, guardas, terremoto, um anjo, o que está que acontecendo? O seu coração foi tomado pelo medo. E olha só que interessante o versículo 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Elas estavam com medo e aí um sentimento começou a nascer no seu coração, no coração delas, alegria. Medo e alegria. Você consegue pensar em momentos da sua vida em que você teve medo e alegria? Quem aqui gosta de montanha russa? Não é mais ou menos isso que acontece? Mas eu lembro de uma, em uma ocasião muito especial da minha vida, da vida da Kika, em que nós, pela graça de Deus, tivemos a nossa primeira filha, a Juju. A Juju nasceu bem, nasceu pesadinha, grandinha. Nós saímos do hospital com ela no braço, chegamos em casa, a colocamos no berço, eu e a Kika demos dois passos para trás, sentamos na cama, olhamos um para o outro e começamos a chorar, chorar. Ela não precisava falar nada, eu sabia o que estava acontecendo no coração dela e eu também não precisava falar nada. Nós estávamos apavorados. Coração cheio de alegria, ao mesmo tempo, ferrou. O que, que a gente vai fazer com essa criança? Eu não cuido nem de mim direito. Eu não cuido da minha vida direito. O que, que eu vou fazer? Agora, é claro que essa analogia não explica. É muito fraca comparado ao que aconteceu com aquelas mulheres. E com os discípulos também. O fato é que a ressurreição, ela nutre o nosso coração de alegria e lança fora o medo. Jesus, ele ressuscitou para acabar com o nosso medo. Com certeza, a ressurreição é mais do que suficiente para lançar fora todo o medo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vejam, vejam o Senhor. E aí então, versículo 9. As mulheres abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Algo maravilhoso aconteceu. Elas viram o Senhor ressurreto. Elas caíram em adoração. Abraçaram-lhe os pés. Um coração cheio de alegria. Depois da compaixão, o medo, a alegria, veio a adoração. Elas reconheceram o seu poder, a sua bondade, o plano que ele tinha. E elas seguraram seus pés. Você vê aqui que não era nenhuma alucinação, imaginação não. Isso não era uma visão, era real. Vejam. Seu poder, sua bondade e missão. Como não o adorar o que aquelas mulheres viram foi chocante. Mudou suas vidas para sempre. Marcou suas vidas profundamente. E, de certa forma, não foi o que aconteceu com a gente. Você começa a conhecer Jesus. Pô, Jesus é bom. Olha só, um grande mestre. E aí você começa a ficar com medo. Peraí, ele é o, ju o juiz, né? o, o soberano sobre todos. Mas ele veio morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Aí você começa a ver a bondade, a graça, o amor dele. E seu coração começa a se alegrar, ele se mostra. Você tem um encontro com ele e você então cai e o adora. Não é isso que a gente faz todos os domingos? A gente vem aqui e a gente cai de joelhos aos pés de Jesus. Não, literalmente. Mas o nosso coração ele está diante de Jesus, reconhecendo quem ele é. Em adoração. E isso é maravilhoso. Essas mulheres viram o Senhor ressurreto e a palavra diz, bem-aventurados, felizes, aqueles que não viram e creram. Você viu? Caia aos pés de Jesus e se arrependa. Confesse e coloque sua fé nele. Alegre-se, não tenha medo. Ele ressuscitou. Vá e conte para todas as pessoas. E espere que Ele te encontre pelo caminho. Não tenham medo. alegrem se E vão dizer para todas as pessoas. E por fim, para acabar, qual é o sentimento que brota no nosso coração? A esperança. A esperança. A esperança de que as tretas, as circunstâncias... As nossas experiências nesse mundo cruel, nesse mundo duro, nesse mundo ruim. Não é o final. Essas coisas, o nosso pecado, não dão a última palavra, mas Jesus Cristo dá, porque ele ressuscitou. A morte não é a última palavra para nós, e sim Jesus Cristo. Existe. E esperança, a morte não é o fim da nossa história. Talvez você tenha passado por algo terrível e você escuta essas coisas e você fala assim. Isso tudo é muito bonito. Mas olha só a minha situação. Verdade. Muito bom o que você está falando. Mas não é a minha realidade. Talvez você tenha caído nos mesmos erros. Tem fracassado. Já perdeu a esperança em mudar. Esse mundo que vocês estão falando não é o mundo que eu vivo. E essa história, pessoal, nos mostra que há esperança. Há esperança. De novo, nosso pecado não tem a última palavra. Jesus Cristo, ele veio. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E é a garantia de que eu e você não enfrentaremos a morte. Nunca mais. Eternamente. Vejam. Ele ressuscitou. Há esperança no mundo cheio de desesperança. A morte não é a última palavra para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei pelo que você está passando. E como você tem encarado a sua vida. Mas uma coisa eu sei. Pode ser diferente. Se você perdeu a esperança. É porque você não tem visto isso aqui. Se você perdeu a esperança. É porque você tem acreditado. Nas mentiras do mundo. E eu quero te dizer. Que uma visão adequada do Cristo ressurreto. Seu poder. Bondade e propósito. Deve nos levar a uma vida confiante, alegre e à submissão ao seu plano maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado porque essa esperança ela brota em nosso coração ao ler um texto tão central, tão maravilhoso, tão fundamental como esse, que conta de maneira simples e impactante como o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. Pai, obrigado. Porque em Cristo Jesus nós temos esperança nesse mundo tão cruel. Pai, nós vemos as pessoas quebradas, perdidas, chorando, tristes, sem esperança nenhuma. E nós temos a convicção de que se nós não estivéssemos em Cristo, nós estaremos igual ou pior. E Pai, essa semana a gente refletiu em algo maravilhoso, que mudou a nossa história. Obrigado porque nós enxergamos o seu poder, a sua divindade, a sua bondade, o seu amor, a sua graça o propósito maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas, isso faz toda a diferença, toda a diferença. E, Pai, nós não queremos guardar essa verdade para nós mesmos. Queremos cumprir a missão de ir e fazer discípulos de todas as nações, de todo o mundo, levando a esperança num mundo sem esperança. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, por tamanha esperança que nós temos em Cristo. E é com um coração muito grato, Pai, que nós encerramos essa celebração, esse culto. E nós queremos louvar mais uma vez de todo o coração por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.